1: Oh, oh, oh,
0: en Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Con Juanjo Martín. La lactancia materna tiene muchos beneficios importantes para la salud de la mujer y su bebé. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños sean alimentados exclusivamente con leche materna hasta los seis meses de vida. A pesar de la evidencia de sus beneficios en un gran número de estudios científicos, el inicio de la lactancia materna exclusiva y su duración siguen siendo bajos en muchos países. Hola, bienvenidos a doble hélice. La lactancia materna es un proceso biológico, psicológico, social, que donde entran en juego muchos factores difíciles de medir y de controlar, como el estrato social, la cultura, la religión, el contexto social... Numerosos estudios confirman que las aptitudes, percepciones y experiencias de las personas cercanas a las madres pueden tener una poderosa influencia en la toma de decisiones en el inicio y la continuación de la lactancia materna. La lactancia materna, aunque tan antigua como el ser humano y natural como lo es el nacimiento, continúa envuelta en una nube de confusión y mitos. Hoy queremos dedicar nuestro programa a eso, a lactancia materna. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Y para hablarles de este tema tan interesante que nos atañe a todos, evidentemente, y para celebrar también la Semana Europea de la Lactancia, tenemos con nosotros a Imón Sánchez, que es matrona del Hospital Universitario de Canarias y presidenta de la Comisión de Lactancia también del mismo hospital. Hola Imón, gracias por estar con nosotros. Una vez más. Gracias a ustedes. Te vamos a convertir en nuestra matrona de referencia, ¿de acuerdo? <ríe> Encantadísimo. Para llamarte a consultas cuando queremos hablar de, de los partos o de la lactancia. Vamos ya a meternos en harina porque me gustaría preguntarte que nos contaras cuándo se comienza a preparar la madre para amamantar su hijo. Si es algo que comienza con el parto o meses atrás ya comienza a gestarse algo que... Sí, en
2: el cuerpo de la madre ya hay cambios relacionados con la preparación para la lactancia eh, que son perceptibles desde más o menos la mitad del embarazo. Eh, y todas las madres notan que su pecho empieza a crecer empieza a eh, tener, pueden tener incluso algún tipo de molestias, pinchazos etcétera, porque son precisamente porque los, las células productoras de leche están empezando a completar su desarrollo eh, de hecho el calostro, que es esa primera leche uh -huh. que van a recibir eh, los bebés al nacer, está ya presente en el cuerpo de la madre embarazada desde mucho antes de que dé a luz eh, más o menos desde la semana 24, 26 desde luego ya la 30 el calostro está disponible y por eso los bebés prematuros también tienen esa posibilidad de recibir el calostro de su madre, porque esa leche ya está preparada ahí y luego sucede otra cosa, que es que después del parto, una vez que ya sale la placenta es cuando se desencadena la segunda fase la producción de leche madura, digamos, ¿no? Entonces, eh, hay una preparación preparto físicamente en la madre y luego el desencadenante de la producción final de leche sería la salida de la placenta en el, en el parto.
0: Me imagino que es, esos desencadenantes son hormonas que se disparan y, y, y van un poco haciendo el cronograma de, del embarazo, ¿no? Señales que van indicando que una mujer está embarazada, que ha dado a luz, que ahora esos momentos se van sincronizando por, por sustancias químicas, por, exacto, por hormonas.
2: Exacto, tiene que ver mucho con eh, la prolactina, con eh, el... Las hormonas que tienen que ver con el mantenimiento del embarazo. Eh, las hormonas que mantienen el embarazo son las que impiden una producción grande de leche, pero una vez que el cuerpo recibe la información de que la placenta ya no está produciendo esas hormonas de sostener el embarazo y la prolactina puede entrar en la escena, pues ya el cuerpo sabe que es el momento de empezar a producir leche en cantidades mm. mayores.
0: ¿Y una mamá se puede preparar para amantar a su hijo? De la misma manera que hay clases eh, que preparan a la madre a respirar, a ese momento tan importante que es el parto, también se, se dedica atención e importancia a la lactancia. Sí, sí se dedica mucha importancia eh, y además mmm, yo creo que a veces
2: incluso eh, es el mejor momento para la madre para, y su pareja para informarse sobre todo lo que tiene que ver con la lactancia materna. Parece que la obsesión de todas las madres es el parto, el parto, el parto, estamos como muy focalizadas en ese momento. Eh, el parto va a ser un momento, al fin y al cabo, si lo comparamos con todo el tiempo que puede claro. eh, tener, eh, necesitar la crianza y la lactancia. Eh, la madre está receptiva a la información, eh, está también como muy eh, deseosa de recopilar eh, todo aquello que le pueda ayudar para después. Es verdad que a veces se nos olvida luego, una vez pasado el parto, eh, las madres podemos olvidar bastante de esa información, pero por eso hablo también de las parejas. Las parejas suponen también un eh, factor importantísimo para recibir toda esa información. Y luego está el cómo se construye la decisión. Las madres reciben información durante el embarazo y con todo eso van elaborando probablemente una decisión. La gran mayoría elaboran esa decisión de, de cómo alimentarán a su bebé durante el embarazo, pero hay otro cierto porcentaje de madres que lo deciden después, una vez que ya tienen a su bebé. Cualquiera de las dos opciones es perfectamente eh, aceptable, pero sí que es verdad que la información... Es fundamental. Uh
0: -huh. Parece que la leche materna está hecha eh, específicamente con lo que necesita. bebé. Evidentemente es, tiene una causa y, y, y un efecto. ¿Qué componentes tiene? Uh -huh.
2: La leche materna es un fluido vivo. Es un fluido, eh, podríamos decir que, ultra personalizado. Es decir, cada leche de cada madre está específicamente diseñada para su bebé y para la edad y el momento de ese bebé. Eh, ...cambia continuamente... ...es muy difícil hablar de una composición... ...a ver, se puede hablar de la composición general... ...de la leche materna... Pero esa composición varía en cuanto a proporciones, pues por ejemplo si ese bebé ha nacido prematuro o no, vamos a encontrar la que la leche de, la madre, de las madres de bebés prematuros es muchísimo más rica en proteínas que las madres de bebés a término, va a variar eh, en su proporción eh, de lactosa o de azúcares digamos, o de, y de grasas, varía por ejemplo entre el principio y el final de la toma, la parte del principio de la toma tiene mucha más lactosa, más azúcares que sacian ese hambre inicial, la parte del final de la toma es mucho más rica en grasas grasas, que es la que sacia y deja, digamos, satisfecho al, al bebé, cambia también de entre el día y la noche, entre el verano y el invierno, o sea, es completamente adaptada a las necesidades del bebé en cada en minuto, podríamos
0: decir. ¿sí? y que va cambiando con los minutos también, ¿no? Durante la, una misma toma la composición cambia. La leche del,
2: de que sale al inicio, y la leche que sale al final, es diferente en su proporción de, de grasas, azúcares y proteínas.
0: Eso es un menú ajustado.
2: Exactamente, es ultra personalizado. Ultra y luego personalizado. ya, aparte de lo que son los nutrientes en sí, pues tenemos toda esa cantidad de, de compuestos que forman parte de la leche materna y que son inimitables, ¿no? Podemos hablar de hormonas. Eh, hormonas de crecimiento, hormonas eh, hormonas que van a modular un montón de procesos bioquímicos y metabólicos en el cuerpo de ese bebé eh, que no existen en las leches artificiales, no se pueden imitar. Claro. Eh, tenemos también, por supuesto, todos sabemos, factores de inmunidad, muchísimos. Tenemos también eh, oligosacáridos, que es de lo que se alimentan las bacterias que eh, forman el, eh, la segunda barrera de inmunitaria del bebé. Antes se pensaba que la leche era estéril, la leche no es estéril. La leche contiene todas aquellas eh, bacterias eh, de, sanas, o sea, saludables, uh -huh. que tenemos en nuestro cuerpo y que hacen que seamos personas saludables. Un desequilibrio en esas bacterias o una falta de las bacterias adecuadas puede generar eh, enfermedades a medio y largo plazo. Entonces el bebé también está recibiendo, a través de la leche de su madre, la flora, la microbiota de su madre, que es la que le corresponde tener. Claro, por lo tanto, amamantar es mucho más que alimentar. Al bebé. Sí, muchísimo más, muchísimo más porque, de alguna manera, es un, es un factor que va a mejorar la salud de ese bebé a corto, medio y largo plazo. Es algo que va mucho más allá de la nutrición. Estamos hablando de invertir en, en salud y en prevenir enfermedades y problemas que pueden eh, llegar mucho más lejos de cuando estamos viendo ahora un bebé entre
0: manos. ¿no? Hasta ahora hemos hablado de, de la fisiología, de, del hecho de la lactancia, pero hay psicología también. ¿Se crea un vínculo entre sí. el bebé y la madre en ese hecho de la lactancia? Desde luego.
2: Hay una parte emocional y psicoafectiva muy importante en relación con la lactancia. Y que luego también tiene sus consecuencias en el desarrollo afectivo y emocional de ese bebé. Eh, también tengo que decir que eh, las eh, madres que optan por dar lactancia artificial pueden... Eh, desde luego construir y fomentar este vínculo eh, de muchas maneras. Es decir, no, vamos a, no podemos decir aquí que solo las madres que optan por la lactancia materna van a tener ese vínculo especial uh -huh. eh, y ese efecto positivo en sus, eh, emocionalmente y psicológicamente en sus bebés, pero no se puede negar que todo ese tiempo que ese bebé y esa madre pasan juntos, íntimamente unidos con la lactancia, tienen unas consecuencias beneficiosas, desde luego.
0: Hablando y volviendo un poco a, a la composición y a, lo, a, y a ese cambio que se produce en una misma toma y ese menú personalizado que es cada una de las tomas, eh, y porque me, me ha sorprendido muchísimo, eh, no sé si hay diferencias con las madres que tienen un hijo, aquellas personas que tienen mellizos, gemelos, trillizos... Eh, Tan personalizado no puede ser, ¿verdad? Eh,
2: bueno, nos podríamos sorprender porque la cantidad de leche que una eh, madre produce sí que es verdad que está adaptada a la demanda. Es decir, cuanto más eh, saca, eh, o, eh, obtiene un bebé leche de ese pecho, más va a producir la madre. Si hay dos bebés, se van a producir. Eh, se va a producir tanta leche como esos dos bebés necesiten ah. o incluso llegar a tres, aunque la lactancia tenga que ser ahí un lío de turnos sí. y... rotatorio. Exacto, en cuanto a cantidad. Eh, ya si empezamos, a, o sea, son, estamos hablando de bebés que tienen probablemente una carga genética muy similar. Uh -huh. eh, de todas maneras, hay estudios en que incluso hablan de que mmm, niños y niñas pueden tener leches diferentes, eh, es decir, es diferente la leche que produce una madre si tiene un bebé niña y un bebé niño, pues probablemente si tenemos varios bebés en un solo parto, en función de cómo esos bebés se alimenten, pues puede ser que haya algún tipo de diferencia. Todo eso se está estudiando, pero ahora mismo
0: yo no conozco detalles. Impresionante. ¿Y cuándo deben tomar? Eh, ¿Cuando lo pide? ¿Cuando marca el reloj? Cuando lo dice el ginecólogo...
2: Esta es una pregunta muy interesante porque realmente detrás de esta pregunta puede estar el éxito o el fracaso de una lactancia. La lactancia materna está diseñada para que el bebé coma cuando lo pide y cuánto necesita. Es decir, no está regida por horarios eh, ni por tiempos. El reloj tiene que dejarse a un lado y realmente son la madre y el bebé los que tienen que... Eh, coordinarse, los que tienen que adaptarse para que ese bebé coma cuando lo necesita y la madre produzca tanta leche como el bebé eh, requiere. Eso es lo que se llama la lactancia materna a demanda. Es decir, es el bebé el que marca los tiempos, es el bebé el que marca los ritmos y estos ritmos pueden ser muy distintos entre un bebé y otro. Hay bebés que van a pedir cada hora o cada hora y media, hay bebés que van a pedir cada cuatro y hay bebés que van a pedir cada dos eh, uh -huh. Lo que es importante es que no se restrinjan las tomas y también es importante que en las dos primeras semanas de vida no olvidemos que esos bebés mmm, van a necesitar que nosotros estemos mucho más pendientes de sus signos de hambre que cuando ellos son más mayorcitos que nos lo van a reclamar claramente. Es importante que las madres y los padres entiendan cuándo su bebé está dando señales de que necesita comer. No hay que esperar a que los bebés berreen y lloren eh, a todo volumen para eh, pensar que ya necesitan comer. Y sí que es cierto eh, que cuando hay esa confianza de la madre en que eh, está fijándose y recibiendo las señales que emite su bebé para darle el pecho, va a conseguir que eso funcione. Si estamos sí. mirando el reloj probablemente no va a funcionar. ¿No debemos despertar a
0: nuestro hijo para darle de mamar? No
2: debemos despertarle cuando todo va bien uh -huh. y cuando ya ese bebé ha recuperado el peso del nacimiento y cuando ese bebé tiene una succión adecuada, no hay dolor y está ganando peso adecuadamente eh, si hay algún tipo de problema puede ser necesario que estemos especialmente pendientes de que no pasen demasiadas horas quizás no más de tres, entre que eh, un bebé ha comido y vuelve a comer la siguiente vez especialmente ya digo en las primeras semanas de vida hasta que recupera el peso del parto eh, o hasta que eh, vemos que todos los problemas que pueden surgir al principio se van solucionando
0: ¿y durante cuánto tiempo? Eh, hasta que se vuelva a dormir Hasta que ya no quiera más Eh... El tiempo que dura una toma es muy variable entre un bebé
2: y otro porque los bebés cada uno tiene su forma de mamar. Hay bebés que en cinco minutos han terminado y otros bebés que se pueden pegar 30 o 40 minutos al pecho. Esto es una cosa que a las madres las trae completamente por la calle de la amargura porque no saben si tienen que soltar al bebé. En teoría el bebé tiene que soltarse solo. Y una vez que se ha soltado solo podemos incluso volverlo a ofrecer por si quiere uh -huh. continuar. Eh, pero la idea es que es muy variable y es el bebé una vez más, el que manda. Si el bebé sigue mamando, lo lógico es que le sigamos dejando hacerlo. También hay otra cosa interesante y es que hay dos tipos de succión. Está la succión nutritiva, que es con la que el bebé come leche y deglute leche. Y luego la succión no nutritiva. Que es la succión que las madres dicen, está jugando con la teta. La está utilizando de chupa. No está mamando, solo está jugando. Efectivamente, el bebé necesita también ese tipo de succión porque es algo que regula su sistema nervioso. Es una necesidad eh, más neurológica que alimenticia. Nos hemos inventado las chupas para sustituir al pecho de la madre en, el, en la cobertura de esa necesidad. No es que el bebé utilice la madre de chupa. Nos hemos inventado la chupa para claro, que no revés. use a la madre. Pero, también debe Pero ser, ¿no? es muy importante para esos bebés, para su desarrollo neurológico, para que se calmen, etcétera, que esa succión exista y no los eh, retiremos del pecho
0: antes de tiempo. Luego seguiremos hablando de la crianza biológica, de las post de un montón de cosas más, pero cuando llegamos a nuestro Ecuador debemos cambiar de tema para hablarles de, de un estudio, un, un estudio que en este caso se ha publicado muy recientemente, hace un día. Hoy nos hacemos eco de uno de esos trabajos que relaciona el no desayunar con la mayor presencia de grasas en nuestras arterias.
1: Un desayuno escaso que contenga menos del 5% de las calorías diarias recomendadas, 100 calorías para una dieta de 2000, duplica el riesgo de lesiones ateroscleróticas independientemente de los factores de riesgo típicos como el tabaco, el colesterol elevado y el sedentarismo. Estas son algunas de las conclusiones del estudio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, liderado por su director, Valentín Funster. Los resultados indican que saltarse esta comida podría servir como marcador de unos hábitos alimenticios y de un estilo de vida poco saludables. En el estudio, más de 4.000 individuos de edad intermedia fueron controlados a largo plazo mediante técnicas de imagen. A edades tempranas, la acumulación de grasas en las paredes de las arterias ya empiezan a desarrollarse, aunque no haya síntomas. Los investigadores han analizado la relación entre tres patrones de desayuno y los factores de riesgo cardiovasculares para averiguar si saltarse el desayuno normal se asocia con la acumulación de grasa en las arterias. Para ello se analizó la presencia de placas ateroscleróticas en diferentes regiones, arterias carótidas y femorales, aorta y coronarias, en una población sin antecedentes de enfermedad cardiovascular. En este trabajo el 20% de los participantes tomaba un desayuno con alto valor energético. El 70 un un desayuno de bajo valor energético y un 3% desayunaba muy poco o nada. Estos últimos apenas invertían cinco minutos en desayunar un café o un zumo de naranja o incluso omitían esta comida. Su dieta era menos saludable y tenían mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. Gracias a los estudios con ecografía vascular, los investigadores observaron una presencia hasta 1,5 veces mayor en el número de placas ateroscleróticas y una afectación de hasta 2,5 veces más en el grupo que se saltaba el desayuno respecto al que tomaba un desayuno más potente. Estudios poblacionales anteriores han demostrado que desayunar bien está relacionado con menor peso, una dieta más saludable y un menor riesgo de desarrollar factores de riesgo cardiovascular como colesterol elevado o hipertensión y diabetes. Además, se sabe que ciertos factores asociados con el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares son modificables mediante cambios en el estilo de vida. Por ello, la dieta es un objetivo principal de las estrategias de prevención.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Seguimos en Doble Hélice, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy estamos hablando con Aymón Sánchez, que es matrona del Hospital Universitario de Canarias y presidenta de la Comisión de Lactancia de este hospital. Eh, hablando de lactancia, de qué hacer, cómo hacer, qué contiene... La leche materna. Unos componentes sorprendentes que van variando con los minutos. Y ahora me gustaría um, hablar de, de otras cosas que tienen que ver con la lactancia y que seguramente será del interés de un montón de madres y padres en estos momentos. La posición, por ejemplo. Que hay tratados que yo desconocía, que habían tratados enormes, muy voluminosos, sobre qué posición es la correcta incluso debates eh, abiertos en esto. Eh, sobre la posición, ¿hay una posición correcta para dar de amam amamantar a nuestro hijo? Hay un agarre correcto, es decir, hay una posición de la boca del bebé
2: eh, respecto a la, al pezón y la areola de la madre que es la adecuada, eh, que es cuando no hay dolor y el bebé saca la leche que necesita. Ese es el agarre correcto. Vale. Eh, posiciones es decir, cómo colocar al bebé respecto al cuerpo de la madre, hay infinidad de ellas. Mientras el agarre concreto, de la, la, el acople de la boca del bebé al pezón y areola de la madre sea adecuado, la posición puede ser cualquiera. A veces, hombre, con los bebés más chiquititos, eh, las madres igual a veces, sobre todo las primerizas, se apañan menos y tampoco están para muchas florituras. Pero cuando ya vemos a bebés más grandes mamar y a niños, vemos que pueden mamar en cualquiera de las pues. posiciones imaginables Hasta incluso a la madre haciendo el pino o Se ha visto fotos haciendo la madre yoga eh, Cabeza abajo y el bebé mamando de la teta Pero sí que es muy importante el, el agarre Si no hay dolor y el bebé obtiene suficiente leche La posición realmente es indiferente mm -hmm.
0: eh, hay, hay Hay una tendencia que es la crianza Biológica que he leído Muchísimo sobre ella me gustaría que, que Explicara
2: eh, la crianza biológica es una postura concreta eh, que se utiliza eh, precisamente al inicio de, de la vida del bebé y que muchas veces nos ayuda a solucionar problemas. Es una postura, una posición en la que la madre está semi-reclinada y el bebé boca abajo, sobre ella, eh, en posición ventral y eh, con la cabeza eh, más o menos entre, entre los dos pechos de la madre, ¿no?, en, 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 ese, uh -huh. en ese espacio. Es una posición que llama mucho la atención, sobre todo a las madres, cuando se las proponemos nada más nacer el bebé, es así como ponemos al bebé piel con piel en esa posición de crianza biológica, porque ella está semi reclinada y el bebé está eh, boca abajo encima de ella, porque... Eh, en ese, es en esta posición en la que el bebé puede poner en marcha todos sus reflejos primales, todos sus movimientos que tiene programados para buscar por sí solo el pecho y enganchar de manera espontánea. Es eh, sorprendente, es alucinante el ver cómo bebés que acaban de nacer, colocados así sobre el pecho de la madre, son capaces de reptar y cabecear hasta encontrar por sí solos y sin ayuda el pecho de la madre, engancharse y empezar a mamar. Impresante. Eh, ¿Por qué utilizamos esta postura? Porque muchas veces estamos también eh, los profesionales sanitarios como muy acostumbrados a intervenir, a meter la mano, a ayudar, a colocar a la madre sentada, al bebé eh, como en posición de cuna, la posición habitual, y eh, se ha demostrado que no es la mejor para que el bebé empiece a poner en marcha todos sus recursos para mamar bien. Eh, los bebés muchas veces mueven los pies y las manos y los brazos eh, de manera que parecen como que la madre dice, es que parece que me está empujando, como que me está eh, eh, rechazando, como que no. Y es que son movimientos que tienen programados que lo que le ayudan es a reptar por encima de la madre. Si les cambiamos de postura no le sirven de nada, le están alejando del pecho. En cambio, puestos así de forma ventral le ayudan a alcanzar el pecho. Y muchas veces cuando hay problemas de agarre intentamos recuperar esta posición con los bebés, mucho piel con piel. Eh, madre sin ropa, bebé sin ropa uh -huh. Para desencadenar procesos hormonales Y esta posición para eh, Rescatar toda esa capacidad Que tiene el bebé de hacer un agarre adecuado
0: Claro, que es lo que han, hemos hecho, han hecho Hemos hecho durante miles de años ¿no? Esto de estas posturas Más forzadas de cura, por ejemplo Son, son más recientes y le, la intervención también Mucho, mucho más reciente pero hay madres que, aunque quieren eh, dar de mamentar a, a sus hijos, no pueden. Lo que suelen decir, no, me ha subido la leche, no tengo leche, etcétera. Hay otras madres que deciden eh, pues no hacerlo, ¿vale? Pero hay otras madres que, que quieren y no pueden. ¿A qué se debe esto?
2: Bueno, hay eh, muchos factores, como decías antes, alrededor de la lactancia que no son a veces puramente biológicos. Tenemos factores sociales, factores culturales, factores eh, eh, psicológicos... Mm. Hay ocasiones en los que eh, la lactancia materna, el inicio de la lactancia materna eh, es muy fácil, todo va bien y eso uh -huh. es estupendo. Y hay otros momentos en los que eh, hay muchas situaciones problemáticas y ahí es donde eh, necesitamos que esa mujer, esa madre, busque apoyo. Busque apoyo profesional, busque también el apoyo y el respaldo de su familia para solucionar esos problemas. La mayoría de las veces que hay poca leche o que las madres tienen la sensación de que hay poca leche es que algo no se está haciendo bien. Y se puede solucionar. La mayoría de las, de las veces es porque se están restringiendo las tomas, porque se están siguiendo horarios rígidos, porque el bebé no extrae lo suficiente y por tanto el pecho no se estimula en la cantidad necesaria y no produce tanto como el bebé necesita. A veces hay dolor las madres aguantan a veces muchísimo pensando que es normal y que uno se tiene que acostumbrar al dolor y no es así. Eh, hay mucho desconocimiento alrededor quizás de lo que una madre tiene que aguantar para que la lactancia salga adelante. Y lo que necesitan esas madres muchas veces es apoyo, es una guía adecuada, información eh, veraz sobre lo que necesita o puede eh, necesitar ese bebé. Y ahí los profesionales yo creo que tenemos que también ser muy autocríticos porque... Muchas informaciones que se reciben las madres son contradictorias, reciben informaciones eh, de unos profesionales en un sentido, de otros de otra, luego leen otras cosas, su familia les dice otra, las mujeres, las pobres a veces están en, en un mare magnum de, de ideas que no les ayudan nada y se ven en la necesidad de ese apoyo y no lo tienen y acaban abandonando su lactancia por este motivo. ¿no?
0: Nosotros queremos serles una ayuda eh, en ese lago de tanta información y desinformación. Aquí estamos nosotros, siempre trayendo profesionales para esclarecer ciertas cosas, como por ejemplo el consumo de alcohol y tabaco. Mientras se da la lactancia, evidentemente recomendado no está. Eh, uh -huh. y, y, pero a, al hacerlo, ¿estamos transmitiendo lo, lo nocivo que es también a, a nuestro hijo?
2: Eh, a ver, todo, eh, todo aquella, toda aquella sustancia que ingiramos y pase a la sangre materna, eh, en una cierta proporción va a acabar en la leche materna ¿vale? eh, tanto eh, las sustancias beneficiosas como las sustancias nocivas en el caso del tabaco y del alcohol desde luego también pasan lo ideal sería que las madres que amamantan ni fumaran ni bebieran uh -huh. eh, cuando no es posible hacer esa educación sanitaria con esas madres o genera muchísima ansiedad el dejar el tabaco o el alcohol aparte de tener que vigilar a esa, a esa diada madre-bebé también tenemos que saber que eh, recomendarles a las madres, por ejemplo, que no fumen justo antes de darle el pecho al bebé, eh, que pase un cierto tiempo entre la última vez que tomaron alcohol uh -huh. y la vez que van a amamantar al bebé, eh, que no se fume dentro de casa, que eso también es muy peligroso para... para eh, Está relacionado con el síndrome de muerte súbita al bebé, ya sea lactante o no. Pero también tenemos que tener en cuenta que los beneficios de la lactancia materna son tan grandes que el retirar la lactancia materna por cuestiones de tabaco o de alcohol estamos en una balanza en la que gana la lactancia materna. Porque está aportando una cantidad de beneficios que van a compensar en mucha medida uh -huh. los Eso. Las no, la, la sustancias nocivas que, que pueden recibir los bebés a través de leche. Hay una página que quiero recomendar, eh, tanto para, eh, re, eh, relacionada con alcohol, tabaco, con medicamentos, con fitoterapia, con cualquier tipo de eh, fármaco o sustancia que la madre pueda eh, ingerir durante su lactancia. Eh, que se llama e-lactancia.org En esa página se puede consultar por el nombre Cualquier tipo de producto o sustancia Y nos da toda la información científica actualizada Sobre la cantidad que pasa al bebé Si es segura o no durante la lactancia Es una página tremendamente útil Tanto para las madres como para los profesionales Porque muchas veces se pierden lactancias Porque pensamos que no, no, es que le voy, me estoy tomando este antibiótico Y no puedo amamantar O tengo esta enfermedad y no puedo amamantar uh -huh. Y resulta que no
0: en un minuto y medio, que es lo que nos queda solo, ¿qué pasa con las enfermedades, con las patologías que pueda tener la madre? Eh, no, por ejemplo, diabetes, enfermedades infecciosas, ¿le damos de, de amantar a nuestro hijo o no?
2: Sí, desde luego. Hay muy pocas enfermedades, eh, quitando el SIDA y alguna otra que tiene que ver con eh, intolerancias o eh, del bebé a ciertos compuestos de la leche materna. Eh, en todo el resto de las enfermedades, incluso en las infecciosas, la madre suele poder extraerse leche y dársela al bebé de manera indirecta. Si ella está, por ejemplo, con una tuberculosis activa, que es muy poco frecuente, uh -huh. pero bueno, eh, o incluso con gripe, etcétera. Lo que estamos consiguiendo es que el bebé incluso reciba los anticuerpos cuerpos las defensas de esa madre contra esa enfermedad en las diabetes, importantísimo las madres que son diabéticas, sus bebés el que tomen lactancia materna es uno de los factores que les va a proteger de desarrollar una diabetes en un futuro entonces eh, realmente la lactancia materna tenemos que considerarla como un factor de salud eh, y además que es dosis dependiente, es decir, a más lactancia materna más prolongada, mayores van a ser los efectos a corto, medio y largo plazo beneficiosos, tanto para el bebé como para la madre.
0: ¿no? Me parece un eslogan perfecto para terminar. Aymon Sánchez, matrona del Hospital Universitario de Canarias y presidenta de la Comisión de Lactancia de este hospital. Eh, muchas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por la organización de un montón de actividades aquí en Canarias de la Semana Europea de la Lactancia. Y hasta dentro de no mucho tiempo, porque volveremos a llamarte porque hemos Tenido un montón de preguntas que no nos ha dado tiempo de hacerte. Así que hasta dentro de unos meses que volveremos a hablar de lactancia. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y hablando de lactancia, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos en las redes sociales, en facebook.com barra doble y en twitter arroba en la realización técnica tuvimos a Juan Pablo Hernández en la dirección a quien les habla. Juan Martín, hasta la próxima semana.